0: Buena, buenísima tarde de miércoles, estimado y amable auditorio de Acústica Radio. Te saluda tu amigo el doctor Jaime Eduardo Cázares, desde algún hermoso lugar de la gloriosa Ciudad de México. En una emisión más de tu programa Radio Quirófano, un espacio donde nos gusta hablar de gastro, temas de salud digestiva y algunos pocos temas sobre cirugía gastrointestinal y cirugía de la pared abdominal. Nos estamos escuchando a través de la frecuencia de Acústica Radio Dale Voz a Tus Sentidos en www.acusticaradio.com.mx Recuerda que también puedes seguir nuestras redes sociales en Facebook como Acústica Radio, en Twitter como arroba Acústica Radio. A mí puedes enviarme tus comentarios, dudas, sugerencias a mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Jaime Eduardo Cázares y en Twitter como arroba doctorcázares. Espero que estés disfrutando esta tarde de miércoles, que tengas un buen provecho, donde quiera que te encuentres disfrutando de tus sagrados alimentos. Y sin más prolegómenos, quiero dar inicio a este programa, a esta nueva emisión del día de hoy. Esta tarde de miércoles quiero platicarte un poco sobre los padecimientos herniarios que aquejan a muchas de las personas, a muchos familiares que conviven contigo, compañeros del trabajo, amistades. Es una enfermedad muy frecuente, eh, realmente es poco conocida. Hay muchos tabús al respecto, hay muchas leyendas urbanas, eh, información a medias, verdades a medias, desinformación muchísima, ¿sí?, hay gente muy conocedora del tema, pero que en ocasiones no es fácil preguntarles. Hay gente que no conoce mucho el tema y que, que puede soltar dos o tres conceptos que a lo mejor no son lo, los correctos. Es por eso que en esta tarde quiero quiero explicarte un poco a qué se deben, cómo se manifiestan en sí, cuál es la ciencia y cuál es la verdad atrás de la mentira sobre las enfermedades cerniarias que aquejan a hombres, mujeres, niños, niñas... Eh, enfermitos de la tercera edad, no respeta sexo, trabajo, condición social. Los padecimientos cerniarios pueden ser de personas sanas, pueden surgir en personas que no lo son tanto, personas que tienen buenos hábitos, personas que no tienen tan, tan buenos hábitos. Si me lo permites, te voy a explicar un poco sobre la problemática actual a nivel nacional, por qué es algo tan frecuente y por qué no debes de sentirte Ni desafortunado, ni mal señalado, ni con toda la mala suerte del mundo si es que llegas a detectarte algo que pareciera ser una hernia o llegan a diagnosticarte con alguna enfermedad herniaria. Contra todo pronóstico y contra toda creencia, las hernias de la cavidad abdominal que va a ser el tema central de esta tarde, no tienen mucho que ver, de hecho casi nada, con... El tipo de actividad física a la que te dediques no tienen casi nada que ver con el deporte que practiques. Eh, pudiera ser un poco más relacionado con factores de riesgo hereditarios, factores de riesgo ambientales, algunos hábitos malos que podríamos tener todos, los que cuando se conjuntan pueden llevar a que una persona desarrolle, desarrolle tal o cual hernia. También quiero comentarte que la charla del día de hoy se centra en las hernias de la cavidad abdominal. Las hernias de disco, las hernias de la columna vertebral que perjudican a la médula espinal no son tema del día de hoy. Las hernias de disco, aunque su nombre pareciera orientarlo al mismo problema, al mismo sustento científico, la realidad es que las hernias de discos forman parte de padecimientos ortopédicos, padecimientos 100% del aparato óseo y locomotor, y que entran en el terreno del experto en en columna, que es el columnólogo, ortopedistas en cirugía de columna, o neurocirujanos especialistas también en columna vertebral. Fuera de la hernia de disco, el día de hoy te voy a platicar más bien sobre las hernias de la cavidad abdominal. Te las voy a enumerar un poco todas más adelante. Un poco de numerología, que siempre es aburrida, pero definitivamente siempre será útil para entender un poco el tamaño y la magnitud de los problemas de salud. Los padecimientos herniarios van de, independientemente de la edad, independientemente del sexo, conllevan una probabilidad o una frecuencia en nuestra población de un 3 hasta un 24%. En términos prácticos y términos coloquiales, 3% hasta 25 personas de cada 100 pueden ser portadoras de una hernia de la cavidad abdominal. De ese tamaño es el problema. Hasta 24 mexicanos de 100, hasta 240 de 1,000, hasta 2,400 de 10,000 pueden llegar a ser portadores de una hernia de la cavidad abdominal. Imagínate cuántas personas pueden tener este problema en una ciudad tan densamente poblada como la nuestra que supera los 15 millones de habitantes. No hay una predominancia, no hay un predominio relacionado con el sexo, en términos generales. Sin embargo, una hernia umbilical, por ejemplo, es mucho más frecuente en la mujer. Tiene mucho que ver con el desgaste molecular y el desgaste tisular propio de los embarazos. Por el contrario, una hernia inguinal es mucho más frecuente en el hombre. Insisto, no tiene mucho que ver con los esfuerzos, no tiene mucho que ver con el trabajo al que se dedique la persona, no tiene tampoco casi nada que ver con el deporte que practiquen. Eh, las hernias inguinales son más frecuentes en hombres, tanto niños como en adultos. Tiene un poco más que ver con el desarrollo embrionario cuando estamos dentro de la panza de madre que con los hábitos que se desarrollan a lo largo de la vida. Un tercer grupo de hernias, también muy frecuentes, poco poco bien vistas, que casi nadie gusta tener o casi nadie gusta de sufrir, aunque mucha gente no quisiera que le dijeran que tiene una, es la famosa hernia yatal. La tan afamada y satanizada hernia yatal también forma parte del grupo de padecimientos herniarios de la cavidad abdominal. La hernia yatal no tiene predominio en ningún sexo, es por igual. Hombres y mujeres, ambos pueden ser susceptibles a desarrollar una hernia yatal. Eso sí, predomina más en ciertas etapas, ciertos grupos etarios o ciertas etapas de edad de la vida. Es mucho más frecuente en personas que tienen más de 40 años. En personas de la tercera edad llega a ser tan frecuente como un 40%. En niños la hernia yatal no debería existir, a menos que ese bebé o ese niño haya nacido con un defecto congénito, una malformación diafragmática durante la, el periodo de, de, de embrión de feto, y eso en ese caso estamos hablando de una hernia diafragmática congénita, que para fines prácticos se resuelve exactamente igual que la hernia yatal del adulto, claro, con ciertas variantes técnicas, ya hablando específicamente sobre la técnica quirúrgica emplear, pero Para que me entiendas, una hernia diafragmática del niño se corrige igual, con una cirugía, de la misma manera que se corrige la hernia yatal de un adulto. ¿Cuáles son las hernias que más frecuentemente eh, se forman en la cavidad abdominal? Independientemente de si eres hombre, si eres mujer, si eres abuelito, abuelita, si eres niño o niña. Las más comunes, las que casi todo mundo identifica fácilmente, Son la hernia umbilical, tiene mucho que ver, está muy presente en las mujeres durante un embarazo y después de los embarazos. Las hernias inguinales, más frecuente en los hombres, pero que también se pueden presentar en las mujeres. La hernia yatal, que es una hernia diafragmática. Esta hernia, a diferencia de las otras que he mencionado, no es una hernia palpable, no es una hernia visible y no es fácil de diagnosticar. Una hernia yatal pasa completamente desapercibido o desapercibida ante los síntomas de una persona. Puede manifestarse de distintas maneras y entonces orientarnos a los médicos a sospechar que esa persona padece de una hernia yatal. Sin embargo, a simple vista o simple por simple autoexploración, una persona no puede saber ni puede diagnosticarse con hernia yatal. Otras hernias frecuentes de la pared abdominal son las que se forman por arriba del ombligo, justo sobre la línea media, justo sobre la parte central del abdomen. Estas hernias se les conocen como hernias epigástricas, hernias ventrales o hernias epigástricas, y están justamente localizadas, como les digo, en el centro del abdomen, entre el punto donde termina el tórax y el ombligo. Finalmente un tercer, un cuarto grupo de hernias importantes y frecuentes entre nosotros, frecuentes entre la población mexicana, son las hernias que se forman a consecuencia de algún procedimiento quirúrgico previo. Personas que fueron sometidas a alguna cirugía abdominal, llamémosle cesárea, llamémosle una cirugía por trauma, una lesión por arma de fuego, una lesión por arma blanca un traumatismo en accidente automovilístico, pueden llegar a, correr, a tener la necesidad de corregirse mediante una exploración abdominal abierta, una famosa laparotomía. También las cirugías, por ejemplo, de vesícula, cuando se llegan a hacer a cielo abierto, abiertas, la cirugía de hernia y tal, cualquier cirugía de la cavidad abdominal implica que hagamos una incisión, hagamos un corte. Ese corte después tenemos que cerrarlo, hay que suturarlo por capas, hay que ir corrigiendo cada uno de los tejidos que abrimos, que incidimos eh, predefinidamente los cirujanos. Hay que suturarlo de igual manera, con mucha técnica y con mucha efectividad. Sin embargo, de acuerdo a los factores de riesgo de la persona, de acuerdo a la técnica, incluso de acuerdo a los materiales con los que se suture una herida, una persona puede desarrollar después una eventración, una herniación, de una de estas heridas. A estas hernias las conocemos coloquialmente como hernias incisionales o hernias de una incisión, muy frecuentes después de cirugía ginecológica y también muy frecuentes después de cirugía de urgencia, ya sea de tipo traumática o alguna urgencia gastrointestinal, como una apendicitis o una enfermedad diverticular. Cualquiera de estas hernias tiene mucho más que ver con los factores de riesgo propios de la persona que con el simple hecho de tener ombligo, de tener región inguinal, de tener alguna cirugía previa del abdomen. Hay muchísimas personas que son profesionalmente atléticas, que son eh, atletas o deportistas, amateurs, pero de alto rendimiento. Hay personas que son muy disciplinadas para acudir al gimnasio, para levantarse a correr todas las mañanas. Hay personas cuyo trabajo, cuyos empleos les demandan Hacer grandes esfuerzos, manejar un, un camión de gran tamaño, cargar cosas pesadas, cargar costales, cargar cajas que puedan pesar más de 20 kilos. Los trabajadores de la construcción pueden cargar en uno o en dos sacos de, de cemento, pueden cargar más de 30 40 kilos. Y no por eso todos ellos van a desarrollar hernias. No. Tiene mucho más que ver con otros factores de riesgo. Particularmente uno muy importante y que pocos dicen y que pocos eh, realmente prestan atención, es el factor hereditario. ¿Qué hay detrás de una formación herniaria? ¿Qué hay detrás molecularmente hablando de la predisposición para formar una hernia? De esto seguiremos hablando en nuestra siguiente cápsula. Recuerda que estás escuchando tu programa Radio Quirófano. Un espacio donde nos gusta hablar de gastro, salud digestiva y un poco de cirugía gastrointestinal y de la pared abdominal. Nos escuchamos a través de la frecuencia de acústica radio, dale voz a tus sentidos. Enseguida regresamos.
1: de 1985, Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra. Estadio JFK, Filadelfia, Estados Unidos. Con motivo de recaudar fondos a beneficio de los países de África Oriental... ...se crea un evento sin precedentes. Live, Bay, un concierto que uniría al mundo a través de la televisión y la radio. Todas las televisoras afiliadas y participantes de este evento... ...estarían transmitiendo totalmente en vivo lo que sería la recaudación de fondos más grande y sin precedentes en ese momento. Estarían juntando dinero de cuentas bancarias en Londres, de cuentas bancarias en Estados Unidos, de Latinoamérica, y al mismo tiempo, grandes estrellas, grandes figuras de la música, estarían tocando totalmente en vivo. Grupos como Queen, David Bowie, The Rolling Stones, Spano Ballet, Duran Duran, Por mencionar solamente algunos, darían lo mejor de sí mismos de manera gratuita para ayudar a esta causa y en algunos casos grupos como YouTube lograrían una fama internacional debido a la proyección que este concierto tendría. Live Aid 1985 sin duda marca un precedente a la música y a la historia de los conciertos. Muchos consideran Live Aid el Woodstock de los 80. Muchos otros lo consideran un evento que marcaría la historia de los festivales actuales de la música. En Acústica Radio, estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde.
0: Entrevistas, música, diversión, temas actuales y más en Viernes Sociales. Escúchanos en Acústica Radio. Claro, todos los viernes a las 6 de la tarde.
1: Dale voz a tus sentidos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter. Como arroba acústica-radio. En Facebook, como acústica-radio. Y suscríbete en nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos. Amigos, estimada Radio Escuchas de Acústica Radio. Bienvenidos de nuevo a su programa Radio Quirófano. En esta ocasión platicando sobre los padecimientos herniarios o las hernias de la cavidad y de la pared abdominal. Recuerda que nos escuchamos a través de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos en www.acusticaradio.com.mx Puedes disfrutar nuestras emisiones a través directamente de la página o en Facebook, búscanos como Acústica Radio, en Twitter como arroba Acústica Radio. A mí puedes hacerme llegar tus dudas, comentarios, sugerencias para nuevos programas, a través también de redes sociales. En Facebook me encuentras como Jaime Eduardo Cázares, en Twitter como arroba Doctor Cázares. Platicábamos en el segmento anterior acerca de los padecimientos herniarios, te daba una una breve introducción, un poco de números aburridos, numerología, estadística, sin embargo que es sumamente útil y práctica para entender la magnitud de este problema y la importancia que en realidad deberías darle si es que en tu casa, en el seno de tu familia o algún amigo cercano estás sufriendo de algún problema herniario. Quería platicarte un poco sobre el verdadero meollo del asunto. ¿Cuál es el verdadero problema de fondo en la formación de hernias? Como te decía, tiene poco que ver con tus actividades laborales, con tus actividades deportivas, con tus gustos y con tus hábitos cotidianos. De fondo se encuentra un problema un poco más complejo pero a la vez mucho más fácil de explicar. Todos los tejidos del cuerpo humano e incluso de todos los seres vivos están formados por moléculas, por proteínas de soporte, de sostén. Así como en casa, así como las construcciones dependen de la varilla, dependen del cemento, dependen del concreto, dependen de los tabiques para conformar una estructura fuerte, sólida y resistente, y ya sobre esa Se aplican los terminados, se aplica la loseta, el porcelanato, el tapiz, lo que decida finalmente el constructor y el propietario. Así igualmente los tejidos humanos. Tenemos una estructura de soporte, una estructura que le da sostén, firmeza e incluso forma y maleabilidad a los tejidos. No estoy hablando del calcio, ni estoy hablando de la matriz ósea que le da dureza, y estructura a los huesos. No, en este caso estoy hablando de los tejidos suaves. Los médicos le llamamos los tejidos blandos. La estructura firme, la estructura resistente, maleable, que da soporte a las presiones internas, que da soporte a los tejidos, que mantiene cada uno de los órganos en su sitio, sin que anden desplazándose ad libitum, de acuerdo a tus actividades diarias, es el colágeno. El colágeno ya acumulado, aglomerado y reunido junto a otras proteínas puede formar tejidos y estructuras mucho más fuertes y organizadas como es la aponeurosis, como son los músculos, como son los tendones, como son las fascias. En este caso, las aponeurosis son las que se van degradando en mayor manera, en mayor velocidad de de la que se recuperan debido a una enfermedad de la colágena. Existen muchos tipos de colágena, para fines prácticos seis, en particular de estos seis tipos de colágena, dos son los que se perjudican cuando una persona sufre de herniosis. La colagenosis, o el padecimiento de la colágena, que predispone a que una persona vaya desarrollando hernias a lo largo de su vida. La colagenosis o la herniosis es un problema, desafortunadamente, con un fuerte componente cromosómico, un fuerte componente hereditario. No quiere decir que si yo como padre tengo una hernia inguinal, mis hijos la van a desarrollar, todos, sin, sin escape alguno. No, pero sí quiere decir que de una persona de cinco integrantes, a lo mejor tres tres tienen padecimientos herniarios en distintos niveles. ¿Qué es lo que sucede con el colágeno? ¿Por qué se empieza a... Estirar, por qué se empieza a romper, por qué empieza a volverse defectuoso y por qué empieza a permitir que las cosas se salgan de control, que nuestros órganos se salgan de la cavidad, que nuestro estómago se hernie al tórax, que nuestro ombligo se bote después de un embarazo. Como todos los tejidos vivos, existe un proceso de producción, de fabricación, uno de remodelación y otro de degradación. Esto existe en todos los órganos, en todos los tejidos. Todos sufren cierto proceso de formación cuando somos niños, cuando somos bebés, cuando somos embriones. A lo largo de la vida hay hay tejidos que todo el tiempo se están reconstruyendo, se están reinventando ellos mismos, pero el tejido viejo, el tejido defectuoso, se tiene que degradar. A este equilibrio en la producción de tejidos, Tienen mucho que ver y le influyen muchísimo las distintas enzimas que producen y que degradan. En el caso del del colágeno, tenemos enzimas que lo producen a partir de aminoácidos, pero también tenemos enzimas que lo degradan, colagenasas. Cuando una persona tiene estos defectos herniarios, tiene este, este problema de colagenosis, es probable que se deba, o lo más, hasta ahorita lo científicamente más demostrado es, que tiene un desequilibrio entre la producción de estas enzimas. Normalmente debemos de tenerlas por igual. Si acaso un poco en mayor cantidad las enzimas que producen que las que degradan. Una persona con este problema degrada más de lo que produce. Tiene mayor actividad colagenasa que productora de colágeno. Esto es lo que a lo largo de la vida lo va predisponiendo a formar hernias. Si además esta persona tiene hábitos desafortunados como el tabaquismo, tiene problemas de peso, tiene problemas de sobrepeso, de obesidad y también lo contrario, tiene problemas de desnutrición, tiene una rutina de alimentación muy desbalanceada, muy desequilibrada, poca ingesta de proteína, poca ingesta de vitaminas, de minerales, oligoelementos, un sedentarismo muy marcado, eh, es mucho más probable que esa persona vaya desarrollando enfermedades herniarias. Si a esta persona, si a este paciente o a esta señorita, esta señora, que tiene antecedentes familiares de herniosis, le agregamos que fuma, le agregamos que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, le agregamos que tiene problemas de desnutrición, que está demasiado delgada, eh, que vive en una ciudad tan contaminada como la nuestra, pues entonces la probabilidad va increciendo y va siendo exponencial la posibilidad con la que puede desarrollar una hernia. Otro factor de riesgo, desafortunadamente, son los embarazos. Los embarazos, y sobre todo los múltiples, más de tres embarazos, se acompañan de un mayor riesgo, una mayor probabilidad de desarrollar hernias. Hernias umbilicales, No es desconocido el hecho de que la pancita de una una mujer embarazada protruya una hernia umbilical. Eh, También no es desconocido el hecho que después de tener varios embarazos, varios partos, sobre todo cuando son vía vaginal, sin embargo vía cesárea no se salvan, eh, también puedan desarrollar distintos, distintos tipos de manifestación de herniosis como hernias inguinales, como hernias femorales, incluso el prolapso uterino, el prolapso vesical, el prolapso rectal, eh, popularmente conocidos como se cayó la vejiga, se cayó la matriz, se cayó el recto, también son manifestaciones de herniosis. Cuando todo este tipo de situaciones se conjuntan, es mucho más probable que una persona pueda empezar a desarrollar hernias, Independientemente de la edad, entre más factores de riesgo, mayor es el potencial de que la desarrollen de forma temprana. Si se cuidan mucho, si los factores de riesgo están casi nulificados, es decir, no fuma, soy una persona deportista sin ser exagerada, mantengo una buena alimentación, me hace solo con mi nutriólogo una vez al año, dos al año, para saber exactamente cómo puedo contrarrestar los efectos de la contaminación, de la radiación solar, de los estragos de la ciudad. Puedo disminuir disminuir mucho las probabilidades de desarrollar una hernia conforme avanza la edad. Sin embargo, el factor genético es el más importante. Hay personas extremadamente sanas que nunca han tocado un cigarrillo, que viven en poblaciones y que viven en lugares de México hermosos, limpios, aún, que aún disfrutan de un aire verdaderamente vivificante, de un agua por demás rica y pura, y aún así pueden desarrollar hernias y van a desarrollar hernias. Lo que es más importante de todo, lo más prevalente, es el antecedente hereditario. Te recomiendo que hagas un análisis de tu árbol genealógico si por ahí percibes que ya estás desarrollando una bolita un chichón, algún dolor muy localizado en alguna zona de la región abdominal el ombligo, la zona epigástrica que te platicaba que se encuentra entre el ombligo y el esternón si comienzas con síntomas de reflujo, se atora la comida tengo acidez, tengo agrura tengo una protrusión una bolita en la región inguinal Ojo, es probable que estés desarrollando una hernia. Vale la pena hacer un árbol genealógico muy superficial, muy por encima. Habla con tus padres, habla con familiares, hermanos, abuelos. ¿Alguien en la familia tiene problemas herniarios? ¿Alguien en la familia con hernia umbilical? ¿Alguien con hernia yatal? Te aseguro, aseguro que por ahí vas a encontrar más de dos familiares que tengan un problema herniario y seguramente también tú estarás desarrollando uno. La historia no es tan triste. Este programa se trata de darte luz, de darte información, de darte armas para que tú tomes decisiones sensatas, pero sobre todo acudas con la persona correcta. Acudas con el especialista adecuado que pueda manejar bien tu problema, que pueda ayudarte con las molestias, con la prevención de complicaciones, con un protocolo de estudio correcto. Y si es el caso, pues incluso hasta para un tratamiento correcto, de algún problema herniario no es suficiente usar fajas no es suficiente dejar de hacer ejercicio por supuesto que no no es suficiente en su caso aunque siempre será muy bueno dejar de fumar no, lo ideal, lo correcto es que tú acudas con un especialista los problemas herniarios paradójicamente y y bueno, busquemos el lado agradable la perspectiva correcta Son tan frecuentes que realmente hay cirujanos expertos en el tema. Hay médicos expertos en el tema de las hernias de pared abdominal. Hay investigación a pasto, hay nuevos avances tecnológicos, invención de nuevas mallas, materiales protésicos, técnicas laparoscópicas, técnicas de invasión mínima que han revolucionado mucho el campo de la atención del padecimiento herniario. No se trata de tirarnos al piso, no se trata de abandonarnos y de buscar opinión, consuelo y consejo en la persona que no está calificada. Te recomiendo que leas un poco al respecto. Sin embargo, el doctor Google, el doctor Facebook, eh, jamás sustituirán la correcta opinión y la sensata valoración de un especialista en el tema. Como te digo, existen alternativas terapéuticas 100% confiables... Eh, con una gran tasa de éxito, con una gran posibilidad de que tu problema se resuelva en una sola intención y que no te veas en la necesidad de sufrir no una, dos, sino tres o más cirugías de reconstrucción de una hernia maltratada, mal diagnosticada y mal operada. Hoy por hoy las, las, las hernias de la pared abdominal, las hernias de la cavidad abdominal, porque incluyo también la hernia natal, deben de ser corregidas en su gran mayoría con técnicas quirúrgicas. ¿Existe el caso, doctor, en que yo me pueda manejar sin cirugía? Por supuesto. Nadie es operado contra su voluntad. A chaleco ni los zapatos entran. Sin embargo, siempre insistiremos en que la única manera de corregir una hernia, de prevenir una complicación, es Corrigiéndola manualmente, corrigiéndola con sutura, corrigiéndola con prótesis, con mallas, para que realmente eso nos asegure el éxito, el buen porvenir y la ausencia de complicaciones. No hay que tenerle miedo a una cirugía de hernia, hace mucho que dejó de ser un problema doloroso, hace mucho que dejó de ser un problema siquiera costoso, como cualquier procedimiento quirúrgico implica, implica cierta inversión, pero inversión que verás Redituada, por supuesto, en breve tiempo, por la recuperación pronta de tus actividades cotidianas, el regreso a tus actividades laborales, una incapacidad de menor duración, de menor durabilidad y no necesitar mayores medicamentos, mayores valoraciones médicas, no requerir más estudios, simplemente darle la atención propicia, adecuada, correcta y definitiva. Espero sinceramente que este programa haya sido de tu agrado, de tu total comprensión. Espero que me dejes tus dudas, tus comentarios, tus preocupaciones, sugerencias para programas venideros. Cualquier cosa me tienes a tus órdenes en redes sociales. Recuerda que en Facebook me encuentras como Jaime Eduardo Cázares. En Twitter como arroba Dr. Estás escuchando una emisión más de tu programa Radio Quirófano. Un espacio donde nos encanta hablar de gastro temas sobre salud digestiva y particularmente cirugía gastrointestinal y de la pared abdominal. Nos escuchamos en Acústica Radio, dale voz a tus sentidos www.acusticaradio.com.mx Hasta la próxima.